0: 我是曹代，好的
1: ，今天要来跟大家进行我们例行 check in 的这个时间。第一次听的听众的话，想跟大家分享，为什么我们会有这个 check in 的环节呢？就是我们每天在工作忙碌或是生活很忙碌的时候，都没有一个时刻可以好好的帮自己静下来。那我们都觉得这个提问的 check in 是一个很好的时机，帮自己重新回顾一下今天的生活的样貌，或者是现在的自己是如何的。所以我们今天有趣的 check in 的题目就是：你觉得在你的人生当中有什么样印象深刻的领导者呢？我自己先来回答一下好了。国小的时候，那我有参加学校的节奏乐队，当时的这个乐队的老师呢，他是我心中觉得 role model。那我觉得跟他的互动的过程当中，也让我学习到如何用心待人。或是人遇到挫折的时候，可以如何的支持他？国小五年级的时候就被他选上担任打击组的小组长。但其实呢，我的强项是在弹钢琴，并不是打击。但是因为我有花一段时间去练习，嗯、然后去学习，那还有看到我的那个成长跟改变，然后也看到我跟大家的互动也是蛮良好的，很荣幸的就被选上了担任这个角色。那在这五六年级的两年的过程当中，我看到的是他很支持我们，就是很多的信任，然后跟关心我们每一个人的状况，然后跟给予鼓励。我们有五到六个这个首席的伙伴们，他其实都会额外再花时间。然后每个礼拜或每两个礼拜跟我们一起聚会，然后甚至会跟我们分享一些古典音乐或者是一些 Broadway 的一些 show 除了在我们自己的表演内容的精进以外，它也会给我们很多的衍生物，然后去启发我们的一些音感或者是我们自己对于这个乐曲的一个解读是什么。到现在可能三十几岁，但是我觉得我们呃这一群五六个人都还是很好的一个伙伴关系，或者我们每年都还是一样会去老师家聚会，所以我觉得是他能够用这样的方式凝聚大家，然后让大家聚在一起，然后又同时信任我们这一群伙伴，或是这一群就是小朋友。坦白说，我觉得也影响了我自己未来在大人处事。或者是在当领导者的时候的一个很清楚的 image，
0: 哇，这就是为什么我们需要 check in 的原因。我今年是第一次听到，原来 w i n n i e 小时候是钢琴家，有参加节奏乐队，也有看到说一个好的老师真的可以对生命中产生很大的影响。因为我我有跟学校合作嘛，所以好的老师其实就是一个好的领导者的典范。对于孩子或者是我们小的时候来说，看到呃老师这个角色发挥他的领导力，可以感觉这个老师是非常用心的，然后很重视每一个人，凝聚了你们首席的这个团队，对老师的这个影响，三十几岁都还想得到老师，我蛮深刻的。是的，没错。
1: 那戴呢？你觉得你有什么印象深刻的 leader 吗
0: ？我印象很深刻的一个 leader 是我的第一个老板，大学毕业就加入了这间管理顾问公司。然后我的老板是大概有二十几年经验的资深的顾问，但是他其实非常的谦逊。我虽然就是大学才刚毕业，但是他对于我的想法，他是非常的尊重，然后也非常的平等去对待我。不管是我们去拜访客户啊，或者是去帮企业内训，他都会先问说：“哎，你的观察是什么？你觉得我们哪里做的好，哪里可以做的更好？”然后我每次在谈的时候，他都会很用心的去听，然后也给我一些。机会去让我有空间可以去发挥。记得印象还蛮深刻，就是那时候我应该工作一年左右吧，然后我们就做了一个企业内训的案子，我们要协助这间企业去培养它的内部讲师。我就有做很多研究啊，在谈到底引导可以怎么做，然后让企业的这个培训不是只是讲授课程而已，而是让企业的讲师可以去带动讨论，然后促进大家的这个发想。他那时候就说：“曹代，我觉得你以后就会写一本跟 f a c i l i t a t i o n 就是。”是引导相关的书，然后就想说怎么可能啊？就是你我才工作一年，你讲这个也太早了吧。然后他就说你要相信自己。没想到多年后，就真的在美国就出了一本跟会议还有组织文化相关的书。所以我觉得一个好的 leader， 他是看到你的优点，然后给你空间去尊重你的想法，鼓励你勇敢的去做梦。然后有一个让你可以锻炼自己的一个舞台，那我觉得那是一个啊、呃，让我印象深刻的一个领导者在带领团队的过程中去做的事情。感觉到是他在你心中放
1: 下那个相信自己的种子，时间到，然后他慢慢的就会发芽，就会成长成一棵大树的那个感觉。嗯。那也想问大家，回应到这个 check in， 你们觉得你们自己心中印象很深刻的领导者会是什么样子呢？然后也很欢迎大家跟我们分享。我们今天会想要用这个方式来 check in， 也是想要分享说，其实好的领导者，他能够改变我们除了当下工作的结果，你工作的心情，其实他也会改变我们生命当中接下来的每一个决定。但我也想问你说，就是你觉得现在的领导者会遇到什么样子的课题跟挑
0: 战呢？过去的领导者啊，在过去的时代，很多时候就是在职场上成功，就是你把你的专业巩固好，把事情做好，证明自己是可以找到正确答案，可以解决问题。慢的，你就升迁啊，担任管理者，确保你的员工也可以找到这些答案。可是那时候的主管，他的关键就是在指挥，然后跟控制，确保说经验可以传承，然后大家都知道游戏规则是什么，让他的员工可以复制过去的这些成功经验。可是这个时代其实早就过去了。过去成功的方法不代表未来会有一样的结果。我们现在的这个时代，主管根本不可能会有正确的答案，所以我们要重新去思考说：，诶，我们改变对主管这个角色的认知。就像那个《哈佛商业评论》里面有一篇文章，他就提到说，主管正在转变成教练的角色。一篇文章叫做《Leader as Coach》。开始，我们思考“主管这”这这两个字，其实是越来越往教练的角色前进。以实际的案例来说，我们也听到很多呃领导者跟我们分享他们遇到的挑战，不管是跨部门协作达、啊，是不是能带团队去达成目标，然、啊、后在遇到这些外在变化的时候，他有没有那个全局观去俯瞰这件事情？在代理团队的时候，成员的到底想法是什么？然后怎么去获得他们的一些信任，或是协助团队跟彼此协助。他们每天觉得好像在救火，然后忙得焦头烂额，其实真的没有时间在关注自己。所以在面对这样子外在复杂变化的环境，然后又要去带动这个多元的团队，其实未来领导者他很重要的一个课题，就是他要怎么样去持续的成长。这些不确定性，你可以看我刚刚讲的这些情境都没有标准答案的，很多都是需要去。跟他的团队一起去共创，一起去激发，想出来有什么办法可以解决我们的共同议题。所以我觉得这个是，呃，我们在谈领导者越来越往教练的这个角色。那就有一个词叫做教练式领导。那我想说 ，Vinny 也可以给我们介绍一下教练式领导，他这个概念是怎么来的。
1: 其实这个起源大概是在1970年代的时候，北美的那个运动教练是非常知名的嘛，所以其实当时有一位网球教练，他叫做 Timothy Gower， 他最主要是透过教导网球的这个经验当中，发现其实运动员他们的心中有非常多的干扰，或者是自己的那种心魔，但他们却又难以察觉，因此是他们的内在的可能自我怀疑、自我批判的声音。影响了他们外在比赛的时候的表现，因此就是透过一些比较启发式的对话，或是陪伴的方式，帮助这些运动员察觉自己的盲点，或察觉自己的心魔，让他们知道可以怎么样去调整、改变，然后进而发挥他们最大的潜能。教练是领导，大概一九七零年代的时候，大部分都是在。运动界大概是两千年后开始在这个组织啊，或者是商业也开始运用教练式领导。它其实最主要的核心是在陪伴，然后成长，或是教练的核心去支持、信任对方，他是可以从这个 A 到 A plus 的过程。
0: 那你刚刚有谈到说，从体育界，然后到了这个商业界，你有没有观察到一些觉得蛮有代表性在谈教练式领导的例子？我觉得大家可以去看，大
1: 概二零二零年的时候有出一本书，就叫做《教练》，它是由这个 Bill Campbell， 他是呃许多戏股的这些大公司的 CEO 们的教练。那它里面有收录了许多不错的故事。包含了就是 Apple 的 Steve Jobs， 或者是 Google 的执行长，然后或者是 Meta 的营运长的一些故事。故事里面他就有分享说，他们是如何去透过跟 Bill 的对话，他们如何去在他们自
0: 己的公司当
1: 中去改变他们的一些行为。
0: 啊，你刚刚讲到 Meta 的前营运长 Cheryl Samberg， 就让我想到一个人家怎么描述他的一个故事。这不是他自己说的、哦，这是在另外一本书叫做《彻底坦率》这本书的作者 Kim Scott， 他就提到，因为他以前是在 Google 工作，他那时候的直属主管就是 Cheryl Samberg。他刚进公司没多久，就在跟啊、呃、那时候 Google 的执行长做简报报告，他的这个业务成果进行的非常顺利，对他的绩效另眼相看。结束的时候他本来期待肖三宝要跟他一起庆祝欢呼，肖三宝就跟他说：“哎，那我们到旁边的办公室聊一下。”然后他就有点紧张，想说：“嗯，是不是我有哪里没有做好？希望可以赶快知道说要调整什么。”进了办公室 s h e o l summer 就跟他说：“哎，我觉得你哪里做的很棒。”然后他讲的很具体哦，就是你哪一个策略，用你的论述啊讲的非常的清楚，然后也考量到不同的点，就是他讲了一个非常具体的一个描述。这个作者他就觉得说：“啊，可是我想知道我哪里可以做的更好啊。”然后这个 show summer 就跟他说：“哎，你先等一等，你先花一分钟肯定自己一下，聚焦在你做的好的地方。”我们再来讨论说你可以调整的地方。所以他们在讨论要调整的时候呢 j d e s e m b e r 就跟他说：“我观察到你在简报的时候，你会一直发出‘嗯’的声音，然后这个频率已经高到我觉得很引人注目。然后知道后面的原因，需不需要什么样的支持？”这个 Kim 他本来觉得说：“啊，这是一件小事吧，没什么大不了，我的内容好就好了。”但是呢，这时候他的主管就非常坚定地跟他讲说：“你这样子的说话方式可能会对于你。”的职牙发展上会有负面的影响，会建议你可以去找资源，不管是声音教练啊，或者是什么样的资源来协助你，让你可以改掉这个习惯。所以从这个故事就让我印象蛮深刻，因为好的。这种教练式的领导者，他不会吝于赞美，看到你做得好的地方，他们都会适时提供鼓励，然后也讲得很具体，他也愿意告诉你真话，然后给你资源协助你的成长，不会就是有很多委婉啊，或是加了糖衣，没有办法真的支持到你的成长。所以这个是教练式领导者让我印象深刻的一个故事。我觉得刚刚
1: 在分享的这个过程当中呢，其实听到很重要的一个点就是。其实他是一个一步批判式的方式去跟他对话，然后让 King 知道说，哦，他其实这边做一点微调可以让他更好，但他并没有批判说他因为做了这件事，他这个人就是一个不好的 performance
0: 。对啊，我觉得要在那个。当下的环境，他观察的非常具体，告诉他说：“哎，这件事可能对你的影响是什么？”那对方才会比较有机会去听得进去，然后才有机会去做改变。所以，从 w i n i 你的角度，如果是教练是领导，你会怎么定义呢？对，它其实就是一种领导风格跟方法，透过领导者
1: 他能够去启发、引导，然后培养下属的能力跟潜力，来达到目标。最简单就是一个人他在从 A to A plus 的过程，你可能引导他看到 A plus 长得什么样子，陪伴他一起去探索这个路径有哪些可能性，然后陪着他一步一步去突破。所以，他最主要呢，我觉得教练室领导，还是专注于在支持跟发展他人，并且去协助他们去找到合适的资源。然后帮助他们在就是个人跟职涯目标的达成
0: 。听到这边，大家应该很想说，好希望我的主管就是一个运用教练式领导的这样子的一个主管。那我觉得，如果是的话，就恭喜你，你也可以有机会有更多的发挥。那如果你的主管还不是教练式领导者，也没有关系，你可以从自己开始练习，从你的角度开始啊、呃，产生一些改变。我们看到教练式领导他有几个好处，分别是我们之前谈到说，我们在跟我们的主管一对一的时候，借用那时候的一个模型，然后来跟大家分享。比如说在关系的部分，教练式领导他可以促进主管跟员工的这个信任关系，然后提高团队之间的这个凝聚力。在成长的部分，提高每一个人的自主性跟学习的能力，可以去解决冲突或者是面对沟通这样子的一个能力。那也促进这个团队还有个人的发展。那第三个呢，就是绩效。所以，当这个组织有教练式领导的这样子的一个风格存在的时候，团队的参与度是相对是高的，我、嗯、们都很想要跟这样子的主管一起合作嘛，留任度也是高的。那对于组织来讲，呃，当你的教练式领导愿意创造一个安全的空间，让大家可以发言的时候，其实你的组织也是持续在创新。所以听起来，教练式领导有蛮多不同面向的好处的。那我也想要聊一聊说，嗯，从你。你的观察，你有没有看到教练式领导有没有什么样子的限制？有没有什么时候教练式领导可能是不适用的呢？我觉得有大概三个部
1: 分，大家可以就是注意一下的一些限制，就是你可以观察一下你现在的组织或者你自己的状态是否如此。第一个，需要领导者本身的状态是好的心境，然后你的能力。然后都要是好的，你愿意投入更多的时间跟精力，然后去承诺。我觉得就跟近期台湾有发生很多这个儿童的一些事件嘛，我觉得也蛮类似的就是，如果今天照顾者他本身的状态不好的时候，他没有办法去一个好的方式去对待被照顾者，
0: 嗯
1: ，那因此领导者也是。当领导者的状态不好的时候，他们也没有办法去呃发挥教练式领导的一些过程，因为他需要耐心，他需要等待，他甚至需要创意，这些都是需要你在好的 energy 的时候，你才有办法执行的。第二个就是教练社领导，他不是一个可以立竿见影的，他并不是非常有效率。现在我做了，我明天就看得到改变。它更多是需要耐心，然后长期的发展，所以这也是为什么我们在做 coaching 的时候，我都会跟大家说：今天来 coaching 一次，你只是找到了，但不代表你真的可以改变。你要改变的话，你需要透过二十一天，你需要透过三个月，你透过半年、一年，你持续的去调整，然后在调整的这个过程当中，你还会有 up and down， 你还是会有掉下去的时候。那个才是一个就是学习的过程。然后第三个就是，如果今天你的工作环境是非常高压的，或者是这个组织只对于结果是看重的，那这个时候就会遇到阻力。身为主管的你，你很多时候会变成救火队员。嗯<哼>，员工人来跟你分享我这边有问题的时候，你就是这个公司的救火队员，帮他们解决。但其实教练式领导更多的是需要教他们如何钓鱼的过程，他们要自己去坐在那个岸上，去知道哪个领域有鱼，竿子怎么放才会好。但如果你的环境真的是高压，你也想要开始练习教练式领导的话，那有几个点你可以选。第一个，你要先选择你的这个员工，他本身是能力已经很好，就是他的工作的项目。他都可以做到八九十分，他的能力是没有问题的。第二个就是他本身的状态也是好的，或者他有好的学习能力，他对于零到一的这个过程，他可以自己去找到解决方案，可以先从这些伙伴开始练习领导。嗯，身为领导者，你挫折比较不会这么高，员工的挫折也相对不会这么的高。
0: 这是一个很好的策略。听到这边，觉得说，哎，我也想要成为一个教练式的领导者，我可以从什么样子的面向来培养自己呢？我觉得第一步还是要从就是心态的转变开
1: 始。这边有几个疑问的方式，你可以思考一下。第一个，你是不是具备成长型思维，就是 growth mindset？ 第二个是，你是否相信人是可以发展的？第三个。你自己本身是否能察觉当下？你是否有这个正念，就是 mindfulness， 跟良好的复原力，就是 resilience？ 就是当你掉到一个泥沼当中的时候，你是否知道怎么样爬起来？然后第四个就是你是否能够专注在整个人的状态，看到他的多重角色跟环境的连结？今天虽然你的员工他可能是一个呃专员，但你并不是看到他只有专员的这个角色，而是他背后他可能也是一个喜爱运动的人，他在家庭上面是一个什么样的角色？你是否能够看到多个他，就是完整的他，然后并且是要愿意去启动这个改变，而不是思考着我要改变你。最终我们没有一个人可以改变任何人，只有他们自己决定。我想要改变的时候，他才会改变。然后最后一个，我觉得就是那个相信，就像刚刚曹太分享 ，leader 他给你的是相信，所以是一个我相信你自己有意愿改变的动机，然后并且我会协助你，这些都是一些教练是呃领导的一些心态的层次，所以大家可以帮自己做一下 checking， 看你的状态在哪里呢？
0: 嗯，就像你刚刚说的，就是你必须要自己是在一个好的状态，然后知道说，哎，我是不是准备好了？我有这样子的一个 mindset 的转变。那当我们准备好有这样子的心态的时候，其实学习到的知识跟能力才能更一致的展现。很多时候，可能大家在想。我要学习一件事情，就会先从能力面开始正进。但是当你的心态还没有准备好的时候，其实能力这种知识学得再多，它用出来有时候都不是由内而外的。所以当你有这些心态的时候，再来看有哪些重要的能力，我这边也跟大家分享三个：倾听、提问跟回馈。以前很多人可能会说这些叫做软实力，但我会觉得它是其实每一个人都需要的核心能力，尤其是我们接下来要迎接未来的这些领导者。倾听是同理心的倾听，不是只听表面的这个字句，而是更理解对方的需求，他重视什么，然后你才能协助他去看到说到底哪里卡关了，找到他可以往下前进的那个动能。那提问是问开放式的问题，因为问对问题比回答更重要。一个好的问题可以激发对方的思考，不但可以让对方觉得更愿意去承担责任，然后也去找到事情的不同的可能性。这个我们在 podcast 第三集有跟大家还蛮深入去聊的，所以如果你对于这个议题有兴趣，你可以去看我们的 podcast 第三集，或者是 Instagram、跟 Facebook 上面都有很多相关的图文，大家可以去追踪。那第三个就是真诚坦率的回馈啊、呃，不管是做得好的给赞美，让对方可以保持；或是需要调整的，都具体的说明，可以协助对方改进。每一个教练室的领导者或是未来的领导者，都需要具备的三个蛮关键的能力。那我我之前在企业里面带那个内部训练，也有一个啊、呃、超过十五年带人主管经验的这个高阶主管就跟我说，我们真的很需要这个，尤其是我们在这个跨世代的更多元的环境里面，这真的是每一个 leader 都需要回头来看的基本功，而且是需要不断的练习的。这也是我跟 w i n n i e 之所以创立黑 Coach 这个品牌，也是希望可以把这样子的学习可以带给更多的领导者，协助更多的未来领导者可以一起打造好的职场环境。黑 Coach 这个
1: 品牌，我们会以什么样的方式来支持更多或是国际的领导者，帮助你们也可以成为一个好的教练式领导者呢？啊、呃，其实在这过去两年多，我跟曹大两个人也陪伴了超过百位的伙伴，透过深度的学习去锻炼自己的领导力。领导力分成三个面向：领导自己、领导团队到领导组织。那今年夏天，我们也即将推出一个连续六周的未来领导者线上的实战营，因此你不管人在哪里，你都能够去锻炼你的领导力。让你自己能够持续保持在一个最佳的状态，然后去迎接你内在跟外在的一些挑战。那在这个未来领导者的线上营当中呢，我们会有几个实现的一个目标跟学习成果，大概有呃四个点。第一个，去帮你重新理清你自己的理想领导者的样貌是如何。就像我们刚刚一开始的这个 checking， 也许你看到的是别人，但你自己呢？的理想样貌是什么？第二个，我如何去赋能 empower 我的团队，让他们能够承担责任，然后并且提升他们的绩效。第三个就是，让你在多重角色的情况之下，你可能家庭有家庭的角色，你在工作当中是他人的领导者，但其实你也还是你自己。你如何在这个日常的生活跟工作当中？去帮自己拥有一个充足的时间，然后让自己重新思考自己跟团队未来的发展会是如何。然后第四个就是帮自己强化这个沟通的能力，就是刚刚朝代分享的聆听、提问到回馈的能力。透过这样的练习，提升你自己的能力，去建立就是你与团队中的信任。所以啊、呃，我们这个课程当中就是有一些。蛮有趣的特色，你想跟大家分享，就是第一个，你会拥有一群就是跨领域、跨国度的学习伙伴，他就像是属于你自己的智囊团，然后一起支持你成长。第二个就是我跟朝代我们会建立一个系统性的学习，我们会帮助你学习如何去提升自己的状态，然后到一些知识的分享。更多的是真的在我们的工作坊当中去练习，同时间你也会有一些功课，让你在你的组织当中练习，然后我们再回来回馈。只有透过自己的练习，那才是最真实的，你才知道你的长处是哪一些，然后有哪一些需要去调整的。然后我们之前有办过一次实体的工作坊，那我看到有许多伙伴回馈是，他们觉得他们自己的心智模式调整了。过去的他们是一个八十 percent 这种害怕生存的方式在担任领导者啊，我是否会被 fire？ 我的团队会呃喜欢我吗？就是很多的这种害怕。而他们结束了这个 program 之后，有八十 percent 的自信跟勇气。我相信我可以做得到。我相信我是一个好的领导者。我相信他人是愿意跟我一起共事，我们能够一起成长的。
0: 我看到的是一整个人的这个变化。对啊，所以大家可能会很好奇，说，诶，那这个线上六周会是怎么进行的？嗯，我们会有两个模组，今年八月二号开始，前六周呢，就是第一个模组是密集的这个学习跟习惯养成，啊、嗯，后六周是更多的团练还有小组的案例交流。所以你可以看你的需求怎么样是比较适合你的学习模式。那这内容会包括像刚刚 Winny 有提到的线上的工作坊，然后也会有主题课程的影片，让你用自己的节奏跟速度去学习。一开始也会让大家做一个这个领导力的评测，就有点像是健检一样，了解自己现在的状态是什么，才可以去规划我接下来想要怎么发展自己的领导力。然后还有小组的这个群组里面的交流。那我跟 Winny 就会全。全程支持大家的学习。我们之后也会在七月中的时候办一个线上说明会，所以如果你想要了解更多，可以去资讯栏看连接。那谁适合来参加呢？第一个就是你本身就担
1: 任的是团队的领导者，你可能有一些管理经验，但你想要持续的突破自我，然后去提升自己的领导力，并且去推动团队的凝聚力。第二个的话，就是你本身是个创业家或是企业接班人。因为很多时候，这个角色也是蛮孤单的。透过这个跨领域多元团队的学习，持续去锻炼你的领导力，然后让有人真的跟你讲真话，有哪些是你需要去调整的，帮自己突破那个同温层，然后影响你的组织，去做到你想要的改变。然后第三个，在公司内部，你可能是做一个专案负责人，或是人资的策略伙伴。就你可能现在没有实职的团队，但是让你的工作要去影响很多人，或者跟很多人互动，所以我觉得也是一个领导跨部门的专案，然后去帮助你自己在这种与人之间的互动，或是有多方利害关系人的部分，去帮助你自己发挥你的影响力。我觉得教练的领导，他就是一个观察、沟通，然后激发对方。得到结果的过程，所以并不是只有担任领导者才能来参加
0: 。我们今天聊了很多从，从呃现在的领导者遇到什么样子的挑战，然后到我们今天花了蛮多时间一起看看教练是领导到底是什么。所以，维尼，如果用一两句话总结，你觉得教练是领导你会怎么描述呢？不是直接告诉下属该做什么，而是引导他们思考跟探索。
1: 陪伴他们去找出他们适合的自己的解决问题的方法，所以更多的是一起陪伴、信任、激发他们自己的潜能，帮助他们从 A 到 A plus 的过程。那如果你本身也是有兴趣成为这个教练式领导或学习教练式领导的话，很欢迎各位可以来参加我们的未来领导者的学程，可以到资讯栏的连接，然后去点选这个未来领导者线上实战营的报名参加的说明会。那如果刚好你听的时间直播的说明会结束的话，欢迎也可以索取影片的回放票，帮助你自己去理解。诶，教练室领导是什么样子？
0: 我们在过程当中也会有一些 demo， 你更能够去感受得到。喜欢这集的内容吗？欢迎在 Apple Podcasts、Spotify 或这集的节目描述中的链接帮我们评分、留言，让我们知道你的想法或想问的问题，我们就有机会在节目中回应你的提问哦。除了 Podcast 之外 ，Hey Coach 每个月都有线上国际领导者读书会工作坊。今年夏天也有专门为未来领导者设计的线上实战营，邀请你和 Hey Coach 的跨国人才社群一起共学，成为自信勇敢的领导者，共创更美好的职场环境。记得订阅我们的电子报，追踪我们的 Instagram、Facebook 和 LinkedIn， 就可以收到最新消息哦。那我们今天就到这边咯，拜拜，下次见，拜拜。